0: Últimos volumes de The Boys estão em pré-venda no Brasil. The Walking Dead chega ao fim, mas não sem antes deixar várias séries derivadas. Legend of Zelda terá novo prelúdio. Isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave aqui no LibPlay. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal sobre notícias do mundo nerd, geek e afins. Apresentado por este que vos fala, eu, Roberto II. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, oficializando esse horário de tarde. É, agora somos pessoas diurnas, né? Mas começando com o nosso já tradicional bloco de quadrinhos, um gibi, né? Uma série de gibi muito famosa. Vai voltar, temos aí a volta de Batman Preto e Branco, né? Que é uma iniciativa aí do Homem-Morcego, como o próprio nome já diz, sem colorização, pega alguns artistas e lança uma edição especial em formato de luxo, agora vai ser em seis edições, cada uma com 48 páginas, já temos algumas imagens divulgadas aí, os nomes como é, Paul Gini Andy Cubbert, Tim Silly, Killy Jones uh, Joe Acordi, James Aaron, enfim, uma grande equipe, e já tem imagens divulgadas, tem a arte do Liu X que quem acompanha a gente sabe que a gente é muito fã e eu tô bem ansioso, porque Batman Preto e Branco são, são histórias curtas, né? histórias mais autocontidas, que geralmente é, o, o lance de ser sem colorização deixa um, um ar mais policial no ar. É, combina demais com o
1: Batman, as encarnações anteriores, né? Teve minissérie, tinha história backup nas revistas mensais, uma época. Sempre foi bom, né? E a se voltou a investir no formato recentemente com a Arlequina, né? Só que da Arlequina é preto, branco e vermelho sangue. Que nem o Wolverine. Que nem o Wolverine, o Wolverine veio depois. A Arlequina, pelo menos uma vez, foi, foi a primeira.
0: Inclusive, a Harley Quinn está fazendo aniversário no dia da gravação deste podcast? É mesmo, é verdade. Mas o que me
1: desanimou um pouco nessa, nesse novo Batman preto e branco são os nomes. Não porque sejam nomes ruins, mas mais da metade a gente que está fazendo o Batman o tempo todo. O legal dos anteriores era pegar gente que mal trabalhou com o Batman. No, novos nomes no personagem. Esse, polé, Tom King, James Tion, Lee Wee, que é
0: todo mundo que anda fazendo muito. Falando agora de gibi autoral, temos Alice através do muro, que eu suponho que seja uma brincadeira com Alice através do espelho, né? Pelo menos eu achei que era. Que yeah. é... é então, então, eu acertei. É. Que é uma adolescente que ela não sente parte do mundo em que vive, como qualquer adolescente, e que ela tem uma cidade dividida entre norte e sul por um grande muro. Onde é que a gente já viu isso? Em algum lugar na história da humanidade, na verdade? Ah, e aí, ela atravessa o muro pra tentar mudar esse lance e descobre que, do outro lado, ainda estão presos na década de 1980, que pesadelo que ali é tipo
1: 80, né? É tipo entrar no, no, no outro lado do muro são as séries da Netflix, basicamente.
0: É, não, você entra é uma balada de gente de 30 anos.
1: Mas tá bonita a arte, tirando as brincadeiras, parece ser um, um, um gibi legal, que vai ser em vários volumes, né, na capa já tá como volume 1, um. e tem a arte do Luke Ross, né, que eu acho um grande desenhista brasileiro que nos últimos tempos não tá
0: sendo tão falado. Né? Sim, e ele foi um dos primeiros ali do, dos anos 2000, né, a bombar em grandes editoras como Marvel e DC, ele realmente tem uma arte muito bonita. É, ele já, na verdade, ele foi pra lá ainda nos anos 90, né? Eu lembro dele no Homem-Aranha nos anos 90. Sim, sim. Fez, fez Thor, fez uma série de coisas legais, assim. Mas se você quiser apoiar esse projeto, né ele ainda tem mais 49 dias gestantes a partir do dia que esse podcast vai ao ar, né? Do dia 11 de setembro. Você pode ir lá no catarse.me/barra Alice20 e contribuir para que esse quadrinho seja publicado. No momento que a gente tá gravando, está com 83% financiado, falta pouquinho, então contribua aí, eu sei que me deu muita vontade de comprar esse gibi, talvez eu, eu apoie aí pra pegar essa arte do Luke Ross, que sempre manda muito bem. Agora, falando de um gibi gringo, que vai ter sua publicação concluída no Brasil, The Boys vai ter seus últimos volumes publicados pela Devi finalmente já estão em pré-venda, né, o, o volume 11, né, que tem o subtítulo No Topo da Colina com as Espadas de Mil Homens, e o volume 12, que é Metendo o Pé na Porta, né, a Devi que fez um trabalho bem legal com The Boys, publicando em em ordem, inclusive as minisséries que saíam no meio da publicação do gibi, pra você ler The Boys no Brasil é muito fácil, tudo com numeração tudo direitinho, e devo dizer que The Boys é um gibi que muita gente não gosta eu particularmente gosto bastante, embora seja o Garfiennes exageradaço mas eu vou ficar triste, cara com a conclusão, até porque a reta final de The Boys eu sei que é bem mais triste do que a galhofa e o sarro que o Garfienes faz no início
1: O Garfienes tem o hábito de fazer finais trágicos eu lembro que eu quase fiquei deprimido lendo o ritmo dele, que também tem uma reta final bem triste. E vale lembrar que a Devir também vai relançar o volume 7, né? Que estava esgotado. Sim. Então, o volume 7 e o 11 chegam em outubro e o 12 em novembro. E com isso, todos os volumes vão
0: estar disponíveis para compra. Algo raríssimo numa coleção um tanto grande como essa. Exatamente. Também vamos ter aí um projeto da DC que a gente pensou que tinha ido pro ralo, mas aparentemente não. Que a gente vai ter Generations, na DC, que reúne heróis de várias realidades. Esse projeto, inicialmente, era uma ideia do Dan Didio, né, pra reunir meio que a cronologia que e ficou meio bagunçada aí, nesse negócio de 1952, Rebirth, e tinha sido engavetado, Dan Didio foi demitido, e a gente teve, absolutamente do nada, uma imagem divulgada, uma arte belíssima do Ivan Reis, que a gente tem uma equipe pouco ortodoxa, eu diria, que a gente tem o um Batman de 1939, da primeira aparição, né, do Detective Comics 27, com a luvinha roxa, que me sinto Mais Estilizado, o Sinestro de Lanterna Verde, a Estelar, o Aço, o Camande, o Gladiador Dourado e a Doutora Luz. Então, assim, eu devo dizer que pela arte eu tô empolgado, mas eu não sei o que esperar desse projeto em questão de roteiro. É, o, o problema é que mesmo quando o Didio saiu, ainda tava confirmado,
1: né, ia ter um prelúdio disso no comic Book Day. Não rolou, era outra equipe criativa, um nome meio diferente, algumas histórias curtas que iam ser usadas nesse, sei lá se a gente pode chamar de evento, acabaram saindo em, histórias da, em revistas da Mulher Maravilha e do Bate. Então, como toda tentativa, desde os novos 52 de organizar a casa, tá
0: confuso pra cacete. E passando para outro gibi gringo, a gente fechar nosso bloco aqui de gibis, a Gata Negra ganha um novo gibi mensal. Né, porque tinha sido colocado em hiato depois da 12ª edição, e já voltou né, agora com o novo número 1 e fazendo parte do evento aí, King in Black, né, que é o rei lá dos simbiontes invadindo a Terra. É, é aquele negócio que, que se vive comentando, né, Vicente, tipo, os caras fazem uma, uma mensal que não dura e depois dizem que era série aí volta, é uma confusão.
1: É, eles anunciaram que a sessão é só um hiato, como se fosse voltar com a numeração original, foi um hiato, acho que de 3, 4 meses chegou tudo isso, e tá de volta, mas esse GB da Gata Negra, eu li o início, tá divertido até, tá um clima legal, focando mais ela como ladra do que como vilão heroína. E investindo naquela, naquele esquema nos 90, né? O máximo de participações especiais possíveis, né? Tanto que a primeira edição desse novo volume vai ter X-Men, Doutor Estranho e Capitão América fora essa interligação, né? Com a saga do Deus Simbionte. E já foi anunciado que em breve ela vai ter um novo uniforme também. E fechando o nosso bloco de quadrinhos, uma notícia que acabou de sair, que o Brian Michael Bendis que estava escrevendo Superman e Action Comics, vai deixar os dois títulos agora em dezembro. Foi uma fase que dividiu opiniões, né? tem seus altos e baixos, eu devo dizer que eu achei uma péssima ideia ele nos títulos, mas no fim das contas teve alguns elementos que eu gostei bastante, então vamos ver agora, depois disso o que o Bendis vai fazer, não que ele não tenha trabalho, né, ele tava, Justiça Jovem acabou, mas ele tá com o selinho dele que deve voltar isso, Naomi, Super Gêmeos e tal, e ele anda fazendo Legião de Super-Heróis também
0: é, provavelmente jogaram essa hoje pra amanhã já no fandome botarem o anúncio do que ele vai fazer depois, né? Pra quem não sabe, descer fandome que rolou no mês passado, mais voltado pros filmes. Agora nesse sábado vai ter mais novidades de séries e quadrinhos. Então pode ser que anunciem o futuro título do Brian Michael Bent.
1: Ah, como eu queria o Peter Tomás de volta aos títulos do Superman.
0: Ou o Mark Wade, né? Que voltou aí pra descer depois da saída do Didio. Oh, Isso também seria muito bom. Passando para o nosso bloco de cinema e séries, Jack Reacher define seu protagonista. O Alan Ritson, que faz o Rapina na série dos Titãs, vai viver o protagonista. E eu devo dizer que eu fiquei muito confuso, porque eu fiquei, porra, já não tem o um Jack Reacher? Aí eu vi que eu tava confundindo com o Jack Ryan. Nossa! <risos> não, calma, o Jack Reacher é só a primeira vez que muda
1: de ator. O Jack Ryan já teve 138 atores. E contando. É, é estranho ver esse ator sem ser super-herói, né? Porque eu já acostumei a Rapina, Aquaman, Rafael... Já foi todo mundo, essa desgraça. É,
0: ele já foi feito no cinema pelo Tom Cruise, né?
1: É, e o mas é o interessante é que muita gente reclamava dos filmes do Tom Cruise, não por serem ruins, até são filmes ok, nada demais, mas legais de se assistir. Mas o que o pessoal reclamava muito é que nos livros o Jack Reacher é descrito como um cara fortão e alto pacas, né? E o Tom
0: Cruise é um baixinho. Agora a gente tem alguém com o físico do, do personagem na versão original. Sim, sem dúvida. E The Walking Dead, depois de um milhão de anos, chega ao seu fim, né? Vai chegar ao fim, na verdade, em 2022. Então, ainda temos mais dois anos para aturar a série, na sua décima primeira temporada, com 24 episódios. E 2023 já tá programado o um spin-off com Daryl Dixon, que é o Norman Reedus, e a Carol Pelletier, que vai ser desenvolvido pela Angela Kane e pelo Scott M. Gimple, né? Que é o, a showrunner da série e o cara que comanda o universo tal Uh, eu não sei, eu realmente não sei como anda a, a audiência de The Walking Dead, mas já tem The Walking Dead, Fear The Walking Dead, é... e muitas das reclamações que eu vejo de que acompanha a série é que parece que já deu o que tinha que dar, cara, eu não sei se série derivada nesse momento depois de mais dois anos é um negócio que vá dar certo.
1: Eu acho que as séries derivadas têm mais chances que a original porque a original começou a andar em volta
0: né? e a, as novas,
1: principalmente quando mostram outro ponto de vista, tem uma chance maior de conquistar o público, que aconteceu com o Fear of the Walking Dead, que tem seus altos e baixos, mas começa já de maneira diferente no dia que começou a infestação de zumbis. Já dá um diferencial. Tá pra estrear ainda aquele Walking Dead Universe, né? Que vai ser basicamente uma minissérie em duas temporadas, mostrando o resto do mundo como tá. E agora tem essa do, da Carol Com o, o Daryl Que eu acho uma boa jogada, que são dois dos personagens Que sobraram, né, porque o que saiu De personagem dessa série é brincadeira Mas são dois que sobraram que o público Mais gostava e que o Daryl Realmente em muitos momentos estava levando Nas costas a série Só se estraga um pouco o final, né, que você sabe que os dois Vão sobreviver com certeza E além disso, né, anunciaram Ainda mais um projeto para Aliás, não para 2023 Esse ainda tá sem data, porque tá no começo do desenvolvimento, que é outro spin-off, mas esse é bem diferente vai ser uma antologia Tales of the Walking Dead que vai ter ou episódios fechados ou arcos fechados de dois ou três episódios, estrelando cada um personagens diferentes, tanto novos como antigos, voltando. Pode ter certeza que eles vão enfiar muita coisa de flashback aí pra resgatar ator que o pessoal
0: gostava e o personagem já morreu. E falando em série derivada, Robocop, né o filme clássico aí da década de 80, pode ter um prelúdio aí do filme original, né? Porque a gente sabe que teve filme, série de TV, desenho animado, teve lá o, o filme mais recente. Que é horrível, mas agora a gente pode ver um prequel do Dick Jones, né? Que é o, o vilão do primeiro filme, o cara que constrói o Ed 209. E eu devo dizer que eu achei legal, cara. Eu acho que o mundo do Robocop podia até nem ser voltado pro Dick Jones, mas mostrar como a sociedade chegou naquele ponto de, de decair, sabe? tipo, ir mostrando a falência da polícia, da sociedade, até chegar naquele ponto futuro distópico, que não é tão distópico assim pelo que a gente vê de 2020, do Robocop. Eu, eu acho interessante, mas eu acho
1: que é bom ser com o Dick Jones que você precisa ter um elo com né? um, o um, um filme original, inclusive a série está sendo desenvolvida por um dos roteiristas do filme, isso me fez lembrar de uma história em quadrinho com o Dick Jones, jovem, sendo um cara gente boa, que é, uma, é o segundo encontro do Robocop com o Exterminador do Futuro, que é ruim pra cacete, mas tem a parte <risos> boa, que o Robocop volta no tempo, tentando fazer o ACP ser uma força do bem. Então ele assume o comando do ACP e ele recruta o Dick
0: Jones antes dele virar um desgraçado. E ele vira o braço direito do Robocop nessa versão. E a gente também vai ter aí a segunda temporada de What We Do in the Shadows, né? chegando ao Brasil pelo Fox Premium, What We Do In The Shadows, que é, é do, do mesmo esquema do filme, que é o que fazemos nas sombras, né, do Taika Waititi. E vai rolar uma pré-estreia no dia 19 de setembro, né, um sábado, às 15h para as 11h, no Fox Premium 2, exibindo dois episódios, e depois a temporada vai ser exibida nas sextas pelo Fox Premium a partir do dia 25 de setembro, 11 da noite. Eu não vi a série, mas o filme é bem legal, então se for na mesma pegada, acho que vale a pena acompanhar.
1: Olha, eu vi a primeira temporada, é na mesma pegada, os personagens do filme até aparecem Certo ponto, e ela é cheia de homenagens para quem gosta de vampira Tem um episódio, tem uma reunião do Conselho dos Vampiros. É tudo ator que já fez papel de vampiro. Então tem a Tia da Swinton, então, o Wesley Snipes. É, é engraçado,
0: tá, cara? E a gente vai ter uma comédia de Dia das Bruxas do Adam Sandler, né? O Adam Sandler que tem uma parceria de longo prazo com a Netflix, né? os filmes dele são muito assistidos na plataforma, e agora vai ser uma temática o Halloween do Hilby, né? Que vai ser... O Hilby é o famoso personagem legal do Adam Sandler, ou seja, ele sempre faz um cara idiota que ninguém gosta, e ele pode ser a única salvação da cidade de Salem, que tem aí, eu vi, já tem o Will do, do Stranger Things, você, aquela galera que costuma trabalhar com o Adam Sandler. Eu devo dizer que esse daí, parece tem filmes legais do Adam Sandler. Você vê numa tarde despretensiosa e tal, não, não parece ser, tipo aquele, cada um tem a irmã que merece e tal, que aquilo ali é ruim pra cacete. Nossa, eu tô achando que é nesse nível, pelo treino. É, tem que, tem que ver que depois de ter sido esnobado pelo Oscar, o Adam Sandler prometeu fazer o pior filme do mundo, né?
1: Não, e outra, né? A gente sabe que esses filmes da Netflix são criados por algoritmo, né? A verdade é que os filmes que dão mais dinheiro do Adam Sandler são esses filmes ruins. Sim. Agora indo pro nosso bloco de games, falando sobre
0: um grande clássico que terá um novo prelúdio, Legends of Zelda. É, a Nintendo já havia anunciado, ano passado ou retrasado, que Breath of the Wild teria o, uma continuação, que em teoria o nome seria Breath of the Wild 2, né? meio que fazendo, acho que a primeira sequência direta com o número da série Zelda, só que agora foi anunciado um jogo entre esses dois, que vai ser no esquema de, dos jogos Warriors, né? tanto vai ser Heroly Warriors Age of Calamity. O jogo Warriors começou com a série Dynasty, né? Que realmente é você comandar um exército contra o outro, batalhas contra vários inimigos, e aí a Nintendo fez essa parceria para os jogos de Zelda. Só que agora, ao contrário do primeiro, que abrange várias épocas, esse vai se focar nos 100 anos em que o Link fica adormecido antes do primeiro Breath of the Wild. Então vai ser um jogo que ele não faz parte da cronologia oficial, no sentido de jogos carro-chefe, mas que vai ajudar a contar essa história. Acho que justamente também para ajudar a não sobrecarregar o Breath of the Wild 2. Continuar a, a contar essa história, porque é muita coisa, são 100 anos, né, cara? É muita coisa a contar. É fazer um jogo por, cobrindo cada 10 anos. Pronto. Pô, aí sim. <risos> Enfim.
1: Fechando as notícias de hoje, o Scott Pilgrim versus The World, o game, tá comemorando 10 anos e por isso
0: a Ubisoft vai relançar o jogo com todos os extras. Eu vou dizer que eu fiquei muito feliz com essa notícia porque esse jogo não só tem muito tempo, como ele entrou num limbo meio jurídico, porque é, teve um problema com a licença dele, com o criador do jogo, e aí quem tinha baixado ali no Playstation 3 conseguiu, mas depois que ele saiu da loja você não podia mais baixar e não teve para outras plataformas, ou seja, você não tinha como jogar, a não sei que você ainda tivesse um Playstation 3 com ele baixado e instalado no HD. Eles conseguiram resolver essa pendência, né? Esse rumor já tava rolando desde o ano passado e agora vão lançar pra todas as plataformas atuais e eu suponho que as próximas também, né? Já que o Xbox já sai agora final do ano e o Playstation 5 deve sair no máximo início do ano que vem. Então, eu fico feliz. A Scott Pilgrim, o jogo, pra mim é uma... é um exemplo de como a franquia Scott Pilgrim consegue ser bem adaptada pra filme e pra jogo, porque cada um funciona de uma maneira diferente. O Gibi tem sua linguagem, o filme tem sua linguagem e o jogo tem sua linguagem todos contando a mesma história eu acho bem legal e pra você que gosta de jogar com seus amigos é aquele beat'em para pra juntar quatro pessoas e ficar uma tarde inteira jogando e ele é lindo sim, é bonito e a teia sonora é maravilhosa
1: sim, eu, eu sou aquela pessoa que acha o Scott Pilgrim chatíssimo no GB porque ele tem toda a estrutura de
0: um jogo ou de um filme por isso eu adoro o filme e o jogo dei o GB mas você tá errado e com o erro do Bud encerramos esse momento suave dessa semana sempre agradecendo a você que nos ouve e quem quiser ver essas notícias em primeira mão e muitas outras, Bud, vai onde? Vai lá no falanimal.com.br ou se preferir,
1: siga nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Fala Animal
0: e no Twitter como Fala Animal Site. Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal A Hora Suave no YouTube e youtube.com.br e lá a gente tem vídeos de série, de quadrinhos, cinema, tá rolando agora uma série de vídeos sobre The Boys, a gente também tá toda sexta aqui no Live Play, em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem. Ah, até lá.